0: aceasta ne prezintă o scenă foarte sumbră din uh, experiența ucenicilor împreună cu Domnul Isus Hristos. Este imaginea în care Domnul Isus Hristos rostește judecat asupra Ierusalimului. Uh, să nu uităm că pentru ucenici <coughs> momentul uh, uh, apropierii Domnului Isus Hristos de Ierusalim însemna instalarea lui ca împărat, al iudeilor. Asta era în mintea lor. Că se va așeza un împărăție, ei vor fi mari ministri și toată puterea și autoritatea va fi mâinile lor și de acum vor controla totul. Și Domnul Iisus Hristos, înainte de a intra în Ierusalim, după ce are loc procesiunea pe care ei o făcuseră, părerile sunt împărțite vis-a-vis de procesiunea aceasta, noi ne imaginăm, pentru că ne-a influențat directorii de filme, Ne imaginăm că s-au deschis porțile Ierusalimului, bulug mare de mulțime acolo, sute de mii de oameni cu ramuri de finic. Biblia ne spune că grupul ucenicilor au făcut treaba asta. Părerea mea este că s-au întâmplat într-un cadru foarte restrâns. Când ei și-au aruncat hainele jos, când ei au luat ramuri de finic și au început să strige binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, nu a fost acolo sute de mii de oameni, n-a fost acolo aplauzele și laurii mulțimilor, ci a fost entuziasmul produs în inima ucenicilor la întrezărirea așezării împărăției Pământești a Domnului Hristos. Domnul Iisus Hristos îi șochează. După ce are loc, au loc aplauzele, ei încep să strige, binecuvântate, cel care vine în numele Domnului, Domnul Isus Cristos se oprește, vede Ierusalimul din zare și începe să plângă. Și plânsul Domnului Isus Cristos era, de fapt, plânsul compasiunii, plânsul regretului de dragul oamenilor care erau în Ierusalim, plânsul pentru ratarea șansei pe care oamenii aceștia o scăpaseră printre degete. Șansa de a înțelege vremea cercetărilor. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am predicat din pasajul acesta și vi-am spus, sau predica a fost intitulată, de ce plânge Domnul Isus” Și am adus trei lucruri pentru care Domnul Isus Hristos a plâns. Acolo pe buza aceea de dial, văzând în depărtare imaginea aceasta superbă în zare a Ierusalimului. Ne vom uita astăzi și Domnul mi-a pus pe inimă tot din același pasaj să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Care sunt lucrurile care aduc pacea? Versetul 42 Domnul Iisus Hristos spune Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Oare la ce se referă Domnul Iisus Hristos când face această afirmație. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, noi care studiem Cuvântul Domnului, înțelegem că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, ci Cuvântul ne ajută să înțelegem Cuvântul revelat. Și ne vom uita în Scriptură în seara aceasta, în câteva minute, și vom vedea cinci lucruri despre care ne spune Scriptura că aduc pacea în inima omului. Lucruri care au fost ratate de Ierusalimul care și-a închis inima față de Domnul Iisus Hristos și care l-au trimis la moarte pe Cel care este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Ne uităm în cuvântul Domnului și în pregătirea pentru mesajul acesta mă gândeam, m-am uitat un pic la statistici cu privire la situațiile de tulburare cu care se confruntă oamenii. Una dintre cele mai frecvente tulburări de care au parte oamenii în ziua de astăzi este depresia. Depresia a ajuns să fie Uh, diagnosticul secolului. Oamenii, dacă îi întrebi How do you feel? I'm, I feel depressed. Și tineri care de-abia încep să vorbească și încep, de-abia încep să aibă cunoștință they all of a sudden feel depressed. Oh, I'm so depressed. Și oamenii folosesc așa de ușor diagnosticul acesta. De fapt, depresia este un diagnostic medical, un diagnostic clinic care se manifestă într-un anumit fel. Este vorba de o stare distret, tristețe, untrică Prelungită, care afectează puterea de a percepe ceea ce se întâmplă în jurul tău, fie prin evenimente sau relații. Te vezi pe tine, un, o persoană de nimic, fără niciun fel de valoare, și vezi în alții. Tot felul de lucruri de genul acesta, sau lucruri negative. Dar nici puterea de a evalua corect situațiile vieții nu o mai deține o persoană care trece prin a, 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 această problemă a depresiei. E drept că diagnosticul acesta este a, teribil. Am găsit o statistică care prezintă topul țărilor în care se consumă antidepresanți sau medicamente împotriva depresiei. O mică paranteză aici, eram în România, și stau de vorbă cu o persoană foarte cunoscută, dragă sufletului meu și văd un medicament la el și când văd medicamentul, pentru că am studiat în domeniul ăsta, îl recunosc și zice, dar ce faci cu medicamentul ăsta? Și el îmi zice, păi așa, când mă mai simt așa copleșit mai iau din când în când câte un medicament de ăsta. Și a zis, buturi, ce faci? Avea de fapt un medicament de depresie, care era pe toate posturile de televiziune prezentat ca fiind o soluție pentru stările de tristețe, de plictiseală sau oboseală sau epuizare și omul s-a gândit că, medicul lui fiind el, s-a gândit că ar fi bine să ia tratamentul ăsta. Și se dopa așa, constant. L-am întrebat de câte ori ia și a zis aproape în fiecare zi. M-am cutremurat și am văzut cu câtă ușurință oamenii recurg la tratamente medicamentoase împotriva depresiei doar din simple reclame de la televizor și aici în Statele Unite. Te uiți la televizor și apare medicamentul. Să nu credeți să de prostiile care le vedeți în reclamele pe care oamenii le prezintă. Pentru că reclamele sunt făcute tocmai pentru a vinde un produs care nu se vinde. Sau pentru a lansa un produs care încă n-a fost cunoscut pe market. Și dacă un un anumit produs este extrem de lăudat, păstrați-vă la distanță pentru o perioadă. Mai mult decât atât. Nu trebuie să consumăm asemenea produse chimice pentru a dobândi pacea lăuntrică. Pentru că pacea noastră, vom vedea în seara aceasta, poate veni prin părtășia cu Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților lăudați să fie numele Lui. Eram în Oradea și a venit în birou la mine un tânăr de 21 de ani care a fost diagnosticat cu depresie cronică. Omul nu mai avea chef de viață, nu mai avea poftă de viață și m-am uitat la el... Și am spus, ce se întâmplă cu tine? Păi m-a diagnosticat medicul și l-am întrebat ce tratament ia. Când m-am uitat pe medicamentele care le ia, m-am îngrozit. Și am zis, ok, care este strategia pe care ți-a propus-o medicul? Mi-a zis că pentru tot restul vieții mele voi depinde de tratamentul acesta. Și într-adevăr, sunt anumite persoane care au suferit anumite accidente sau au anumite deficiențe, din punct de vedere al situației de sănătate, care au nevoie de un tratament pe care medicul îl prescrie pentru uh, administrarea situațiilor emoționale. Dar, perioada în care noi trăim astăzi, se prescriu lucrurile astea la comandă. Și găsim medici care vin și spun o, Te simți așa depres?" Te duci tu la doctor și spui ai feel depressed." Și în o grămadă de situații nici nu te mai întreabă care sunt, care sunt simptomele pe care le ai, nicio problemă. Ia de aici un antidepresant, tratează-te cu el și vezi dacă e mai bine. Și vine omul după două săptămâni, zice ai Phil Bearer, ok, nicio problemă, mai ia. Ia pentru că trebuie toți să trăim. Un al meu de la eu spunea despre medicamente, că medicamentele lucrează în mod sigur pentru cineva, pentru aia care le produc. <laughs> pentru noi rămâne de văzut. Problema este că noi în generația noastră ajungem să fugim prea repede la antidepresanți. Mă uitam pe statistica aceasta, revenind la, închid paranteza pe care am deschis-o mai devreme, m-am uitat pe o statistică a țărilor care ocupă topul țărilor în care se consumă antidepresanți. Care țară credeți că e pe locul 1? Statele Unite ale Americii. Cu cei mai mulți, 11% din populația Americii Consumă antidepresanți. Urmată de Island, M-am gândit la aia, frig, fric, doamne, ce, ce se întâmplă cu ei? Ăștia aici să zicem că suntem prinși de biluri, nu? Și ne-am băgat în o grămadă de probleme financiare și acum trebuie să ne dregem emoțional. Dar aia acolo, la frig, ce se întâmplă cu ei? Australia, Canada, Danemarca, Suedia, Portugalia, United Kingdom, Finland, Belgium, Spain, Norway, Luxembourg, Slovenia, Slovenia, Germania, Franța, Republica Cehă, Olanda, Italia, Republica Slovacă, Ungaria, Estonia, Chile, Coreea. Sunt țările care sunt în topul țărilor consumatoare de antidepresanți. Știți care este numitorul comun al tuturor acestor țări? Sunt țări care se laudă cu o economie puternică țări care se laudă că sunt stăpâne pe situație care au un control viața este o strânsă legătură între dependența de Dumnezeu și liniștea lăuntrică când omul se îndepărtează de Dumnezeu și crede că poate stăpâni lucrurile pe cont propriu ajunge prin îndepărtarea lui de Dumnezeu să dea de tot felul de complicații o, decât câte ori n-am zis și noi, nu, că ne luăm viața în mâini, că noi știm cum să administrăm propria viață. Să ne păzească Dumnezeu ca viața să ajungă pe mâinile noastre. Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să lăsăm viața noastră în mâna celuia care poate să ne dea pacea. Pentru ca vremea cercetării noastre să fie o binecuvântare pentru noi... Și să nu ajungă să fie un blestem pentru noi în ziua judecății Și Domnul să poată spune și despre noi Cei care formăm grupul credincioșilor din Filadelfia De-ar fi cunoscut vremea în care Sau de-ar fi cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și pe scurt în seara aceasta Aș vrea să vedem cinci lucruri Care aduc pacea în viața unui om Primul lucru îl găsim în Romani, capitolul 5, versetul 1. Romani, capitolul 5, versetul 1. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, ce se întâmplă? Avem pace! Avem pace împreună cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Primul lucru care aduce pace vieții noastre este împăcarea cu Dumnezeu. Este rezolvarea problemelor spirituale. Atunci când păcatele noastre au fost iertate și spălate prin sângele Domnului Isus Hristos, peste noi vine pacea lui Dumnezeu. Chemarea Duhului lui Dumnezeu pentru noi în vremea aceasta este să ne împăcăm cu Dumnezeu și să-L facem pe Domnul Isus Hristos, Domn și Stăpân al vieților noastre. E treist cum că trebuie într-o perioadă ca așa aceasta, în care Biserica Evanghelică are parte de expunere la cuvânt, cum n-a avut niciodată în perioada existenței Bisericii creștine, că tot mai mulți oameni trebuie mereu și mereu să se rededice lucrării lui Dumnezeu, slujirii lui Dumnezeu și să vină să se împace cu Dumnezeu. Găsim oameni care au nevoie să revitalizeze viața lor spirituală după 20 de ani de umblare pe calea credinței. Iubiți mei, frați și surori, dacă sunt momente în care ne simțim tulburați, suntem copleșiți de neliniște sufletească, avem frământări la nivelul minții sau la nivelul inimii, suntem îngrijorați cu privire la viitorul nostru sau al copiilor noștri, știți care este soluția? Împăcarea cu Dumnezeu! Poate relația noastră cu Dumnezeu a fost frântă undeva, Întotdeauna noi când ne rugăm pentru oameni și dacă ne uităm în Scriptură și atunci când este vorba de probleme de sănătate, Scriptura încurajează mărturisirea păcatelor. Noi întrebăm pe oameni, ai ceva de mărturisit? Pentru că păcatul întrerupe relația cu Dumnezeu. Și în momentul în care a fost întreruptă relația cu Dumnezeu, noi suntem în voia celui căruia ajungem să-i slujim prin faptele pe care le facem. Și el are grijă să aducă peste noi întristarea, mărăciune, tulburare, frică, rușine și tot felul de lucruri de genul acesta. Primul lucru care aduce pace în inima oamenilor este împăcarea cu Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să fim într-o relație strânsă cu Dumnezeu prin pocăință. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Domnului, care aduce pace în inima oamenilor, îl găsim în psalmul 119, versetul 165. Psalmul 119, versetul 165. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Știți care este soluția pentru pace sufletească? Iubirea cuvântului Lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să așeze noi dragoste de cuvântul acesta. Doamne ajută-ne să vedem în cartea asta desfătarea sufletului nostru. Atunci când începem ziua, să nu putem începe ziua fără cuvântul acesta. Și să dorim din toată inima să ne adâncim privirile în legea de săvârșită a lui Dumnezeu. Să căutăm în cartea aceasta izvor de binecuvântare și viață pentru sufletele noastre. v am mai spus și cu o altă ocazie, iertați-mă dacă mă repet în seara aceasta, am fost într-o situație în care am intrat în, în viața unei familii și ne-am rugat lui Dumnezeu, am vrut să ne rugăm pentru sora și sora ne spunea, nu vă rugați pentru mine că am păcătuit, l-am supărat pe Domnul și pentru că l-am supărat pe Domnul vine pedeapsa asta peste, peste noi și eu trebuie să mor. Erau cinci copii care se uitau neajutorați în fața unei mame care refuza să caute îndurarea lui Dumnezeu. Ne-am, am încercat noi să o lămurim și n-am putut să o lămurim. În momentul în care am vrut să ne rugăm, ea a zis să nu vă rugați pentru mine. Și am zis, nu, practic, lucrul acesta de, de obicei când mă duc în casele oamenilor. Însă atunci, neștiind ce să fac, am întrebat-o, soră dragă, n-ai vrea să spui două numere? Și am luat cartea lui Dumnezeu și am deschis-o. Și a deschis la trimiterea ucenicilor care o face Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Luca. Și în cuvântul lui Dumnezeu spunea direct, ca un cuvânt care străpunge inima, mergeți în casele oamenilor Vindecații sau aduceți vindecarea lui Dumnezeu pentru sufletele și trupurile lor. Când ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, n-am, n-am mai zis nimic. Ne-am pus pe genunchi, sora s-a îngenuncheat prima și apoi noi, eu, Felicia, soțul dânsei, ne-am pus pe genunchi, așa ne-a ajutorat oarecum și am început să ne rugăm. După ce am plecat acasă, a, era luni seara, marți dimineața, mă sună fratele și îmi spune, frate Iulian, aseară s-a oprit sângerarea. Soția mea a început să simtă mai bine. În momentul citirii cuvântului lui Dumnezeu, inima ei a fost străpunsă de puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat de ea și a vindecat-o. Pentru că Dumnezeu face lucrul acesta. Cuvântul acesta are putere în el. Când citești cuvântul acesta în mod regulat, cu disciplină, deschizi cartea lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu vorbește inimitale. tale și într-un moment de răscruce în viață ajungi să vezi în cartea aceasta descoperite tainele lui Dumnezeu de aia spune cuvântul Domnului că în vremuri de, de, de neliniște noi găsim pace în cuvântul Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Există pace pentru cei care iubesc legea Lui Dumnezeu. Vine pacea Lui Dumnezeu peste inimile noastre. Doamne ajută-ne să iubim cuvântul Scripturilor. Un alt lucru pe care îl găsim în Filipeni, capitolul 4, versetul 7, Filipeni, capitolul 4, versetul 7, Cuvântul Domnului ne spune felul următor. Haideți să citim și versetul 6. Dacă... Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și versetul 7. Și acum și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus binecuvântat să fie în numele Domnului. Cum se dobândește pace? Aducând în rugăciune toate nevoile noastre la picioarele Domnului Isus Hristos, rugându-ne pentru situațiile cu care ne confruntăm. Atunci când ți se strică mașina, te rogi lui Dumnezeu. Am zice noi, cam e, atunci trebuie să sun mecanicul. E drept. Acum trebuie să ne rugăm să găsim un mecanic bun, cred că aia e prima rugăciune pe care trebuie să o facem. Dar, când apare o situație mică, care noi o evaluăm ca fiind o situație mică, ne mai rugăm Lui Dumnezeu? v mai spus eu și cu o altă ocazie. Bătrânii noștri obișnuiau ca atunci când plecau din casă, să îngenuncheze și să se roage Lui Dumnezeu. Ne mai rugăm Lui Dumnezeu când ieșim din casele noastre, când intrăm în mașină și ne pregătim de o călătorie, mai punem numele Domnului peste noi și viața noastră când trebuie să mergem într-o situație care trebuie trebuiește rezolvată fie pentru familie, fie personală, fie pentru afacerile pe care le avem, ne mai rugăm Lui Dumnezeu? În rugăciune este pacea Lui Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm Lui Dumnezeu, îi încredințăm Lui Dumnezeu nevoile noastre, îl declarăm pe Dumnezeu stăpând peste situația aceea și dintr-o dată vine peste noi liniște din partea Lui Dumnezeu. Pentru că știm că problema de acum este în mâna lui Dumnezeu. Am prezentat-o, situația a fost primită înaintea lui Dumnezeu și la vremea potrivită Dumnezeu ne dă răspuns. Lăudați să fie numele Lui! Mă bucur foarte mult când vă văd venind la rugăciune și, rugând, rug, și ne rugăm împreună Lui Dumnezeu. Și îmi altă inima în mine când văd dorința fraților și a surorilor de a ne ruga Lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să păstreze viu în Biserica Filadelfia spiritul rugăciunii. Pentru că în rugăciune este puterea păcii Lui Dumnezeu. Dacă noi ne vom ruga împreună, Dumnezeu este Cel care păstrează în mijlocul adunării pacea Lui, slăvit să fie numele Domnului. Romani, capitolul 8, versetul 6, ne prezintă al patrulea lucru care aduce pacea. Și uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului, ce este? Viață și mai ce? Și pace. Știți când ajungem noi să fim foarte tulburați? când suntem preocupați numai de lucrurile lumii acestea și de lucrurile firii pământești. Dacă am pune pe lista priorităților noastre umblarea după lucrurile Duhului, adică preocuparea de a fi călăuziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, dorința de a ști sfatul sau opinia Lui Dumnezeu, să știți că lucrurile ar arăta diferit în viața noastră. În momentul în care noi încercăm să ne focalizăm atenția pe lucrurile materiale, Lucrurile spirituale sunt lăsate la o parte. Dar secretul păcii stă în a căuta mai întâi lucrurile spirituale și apoi Dumnezeu se ocupă și de lucrurile materiale. Le spunea Domnul Căutați mai întâi să vă rezolvați problemele și când ați gătat cu toate problemele voastre, atunci faceți-vă timp și pentru împărăția. Așa le spunea Domnul, nu? Căutați mai întâi ce? Împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, despre care spunea el acolo, mâncarea și îmbrăcămintea, vă vor fi date, Dumnezeu se va îngriji să le aveți, nu vă vor lipsi, El va avea grijă de voi. La o întâlnire a oamenilor de afaceri din România, cineva parafraza versetul acesta și suna cam ceva de genul Fa afacerile lui Dumnezeu cu resursele tale și El le va face pe cu resursele Lui." N-am vrea ca Dumnezeu să se ocupe de problemele noastre, să căutăm neprihănirea lui Dumnezeu, să fim preocupați să nu mai păcătuim, să fim preocupați să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Lucram zilele acestea cu un frate din biserică și m-am bucurat să văd inima Lui în dorința apropierii de Domnul. Se întreba El, oare ce mai vrea Dumnezeu să schimb în viața mea? Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să fim animați de dorința de a umbla după lucrurile Duhului. Să fim preocupați în mod constant să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta dobândim pacea lui Dumnezeu. Nu știu cum se întâmplă. Nu există o prescripție și nici un, eu știu, un tratament medicamentos care să poată să fie o soluție pentru problema aceasta. Nici măcar nu știu cum din punct de vedere logic se întâmplă lucrurile în mintea sau în în, în sufletul nostru. Dar în mod supranatural, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, vine peste noi pacea Lui când noi căutăm lucrurile Lui Dumnezeu. Ești prea ocupat pentru rugăciune? S-ar prea putea să ajungi în stări în care să ai nevoie mare de rugăciune Fă-ți timp pentru rugăciune Și eu nu vă spun lucrul acesta arătându-vă cu degetul Mă rog Domnului și Felicia știe lucrul acesta Că în ultima perioadă cer lui Dumnezeu putere Ca în transmiterea cuvântului lui Dumnezeu Să îmi ia Domnul orice uh, uh, cuvânt care pare acuzator N-aș vrea să arăt cu degetul către nimeni Am atât de arătat spre mine încât n-am timp să arăt spre alții și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute, să căutăm cu toată inima, să ne apropiem de El. Iubește rugăciunea, iubește postul, iubește sfințirea, pentru că căutând lucrurile duhovnicești, Dumnezeu va face ca peste tine și viața ta să vină pacea lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră în viața dumneavoastră când s-au abătut în trecut. Nenorociri, probleme, necazuri. Dacă ați fost într-o relație bună cu Domnul, nu e așa că necazurile astea nu v-au clintit, ci v-au făcut mai puternici? Dor orice necaz de orice formă, doare și produce suferință. Dar nu ne clatină de pe temelie, ci ne face mai puternici. Și un lucru pe care diavolul nu-l știe, și nu știu cum de nu s-a s-o oprins în șase, șase mii de ani de experiență, cum de nu-și o da seama până acum? Cu cât lovește tare, mai, mai tare noi, cu atât noi devenim mai puternici. Noi devenim mai tari în credință. Noi nu, nu credem, pentru că noi ne încredem cu toată inima în Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ajunge să fie glorificat în viața noastră, lăudat să fie numele Lui. Când cauți lucrurile Lui Dumnezeu și umbli după lucrurile Duhului, pacea Lui Dumnezeu copleșește ființa ta. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm după lucrurile Duhului. Și ultimul lucru, în Isaia, capitolul 26, versetul 3. Isaia, capitolul 26, versetul 3. A uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Celui cu inima tare, tu-i suiești pacea. Da, pacea, de ce? Căci se încrede în tine. Știți cum ajungem noi să să avem pace în inimă? Să ne încredem în Dumnezeu cu toată inima noastră. Știți cum sună încrederea în Dumnezeu atunci când se abate asupra noastră o situație pe care noi nu o putem controla? să spun Domnului, Doamne, eu nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta. Îmi dau seama că este peste puterile mele, dar îți mulțumesc că ești lângă mine, și te vei ocupa tu de problema așa Într-o situație recentă, într-o uh, lucrare de rugăciune specială pentru o persoană care avea anumite probleme, unul din frații păstori care au fost implicați îi spuneau persoanei cu care s-a stat de vorbă. Atunci când vine diavolul să bată la ușă, trimite-l pe Domnul Isus să deschidă ușa. O, oh, cât de frumoasă este imaginea asta, nu? Știți că Dumnezeu ne garantează binecuvântarea dacă noi umblăm cu El? El merge la ușă și deschide ușa pentru noi când vin la ușa vieții noastre provocările și împotrivirile celui rău. Se ocupă El de cel rău. Domnul Iisus Hristos luptă pentru noi, cum a făcut-o și pentru poporul Israel. Când noi suntem slabi și nu avem putere, când noi suntem depășiți de situație, cel care ne dă puterea este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și în numele Domnului Isus Hristos noi avem acces la binecuvântarea dumnezeiască, a prezenței lui Dumnezeu, dar și a resurselor lui Dumnezeu în viața noastră. Atunci când diavolul vrea să se fure pacea, încrede cu toată inima în Domnul. Să știți că diavolul vine și încearcă să ne fură pacea în orice mod posibil. Și nu vine la niciunul dintre noi la fel. Dar el încearcă să ne fure pacea și liniște sufletească. Pentru că el știe că dacă nu avem liniște sufletească, suntem de izbeliște. Și viața noastră arată ca o ruină. Dar atunci când peste noi este pacea lui Dumnezeu, avem binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu, suntem plini de energie, putem să-mi slujim pe Domnul, putem să facem lucrări minunate în numele Domnului Isus Hristos. Cum poți dobândi pacea? Împacă-te cu Dumnezeu! Iubește cuvântul lui Dumnezeu! roagă pentru absolut toate lucrurile! Umblă după lucrurile Duhului! Și încredete cu toată inima ta în Dumnezeu. Amin. Să ne ridicăm în picioare. Timpul s-a scurs în seara aceasta. Dorința mea este ca niciunul dintre noi să nu devenim statistici pentru tulburări sau lipsa păcii. Ci toți cei care suntem aici să fim exemple al lui Dumnezeu de oameni care trăiesc plin de pacea lui Dumnezeu. Ne spune Dumnezeu că vin situații de, de frământare, de probleme și auzim mereu descoperiri prin Duhul Sfânt și chiar în interiorul bisericii că diavolul și-a propus să ne lovească. Și unii dintre noi reacționăm la treaba asta și începem să ne clătinăm să zicem, domne, ce-a atâta amenințare peste noi, ce-a atâta...? Știți de fapt ce trebuie să facem noi? În momentul în care Dumnezeu ne înștiințează că diavolul și-a pus gând rău pentru noi, noi să ne îmbărbătăm că Dumnezeu a dat pe față strategia diavolului și să ne punem lângă Domnul, să ne asigurăm că suntem în El și de acolo încolo se va ocupa El de noi. Nu se va întâmpla nicio nenorocire dacă stai legat de Domnul prin credință. Dacă în inima ta îl lasă domnească El, dacă peste tine este pacea Lui, dacă ești împăcat cu El și ai o relație strânsă cu El, diavolul nu are acces la tine. Vine și suflet amenințător că vrea să-ți ia copiii, dar copiii tăi sunt așezați sub puterea sângelului Iisus Hristos și El nu are autoritate asupra lor. Vine și suflet amenințător asupra unei biserici încercând să facă tulburare, dar biserica este a Domnului Hristos și porțile locuinței morților nu vor birui, a spus Domnul Iisus Hristos, lăudați să fie numele Lui. Și ori de câte ori diavolul vrea să, să aducă pagubă, când noi ne apropiem de Domnul, vine peste noi binecuvântarea Lui Dumnezeu. Nu vă simțiți, eu știu cum, deranjați când Dumnezeu vorbește între noi și ne aduce cuvântul descoperirii că diavolul vrea să ne facă rău. Că de fapt în aceasta este chemarea lui Dumnezeu de a ne apropia cu toată inima de El. Când vine diavolul și mă vede că stau de mână cu Hristos, credeți care îndrăzneală se apropie de mine? Eu mă uit la starurile lumii acesteia care sunt înconjurați de bodyguards. Au doi din ăștia mari... Cine știe cât de puternici sunt? Poate unii dintre ei, cine știe ce diagnostice poartă cu ei? Că te repezești mai tare într-unul și îl mâncă prăpădul, nu? Dar numai faptul că e o persoană prezentabilă și are slujba protecției ne face să nu ne apropiem. Gândiți-vă că garda de îngere a lui Dumnezeu la comanda Dumnezeului nostru Vine în jurul celor ce se tem de El Cu scopul de a ne scăpa din primejdie binecuvântat să fie numele Lui Noi să căutăm părtășia cu Dumnezeu Să stăm legați de El prin credință Și vine peste noi pacea Lui Dumnezeu Slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului Întrăm în rugăciunea finală Și aș să vă chem să-L rugăm pe Dumnezeu Să ne dea putere să căutăm lucrurile care aduc pacea Pentru că noi le cunoaștem Pentru că într-o zi Domnul când se va uita la noi să nu plângă privitor la starea noastră, ci să se umple de bucurie, pentru că l-am onorat prin credința noastră în toate lucrurile, binecuvântat să fie numele lui.